0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el padre Julio Rodrigo. Muy buenos días a todos los oyentes de este programa de Radio María, del Dios de cada día. Como bien saben, este programa pretende descubrir a Dios... En el día a día de nuestras vidas. Sabemos bien que Él nos habla. Esto no lo dude el nunca. Nos habla a través de Su Palabra, nos habla en su Iglesia, nos habla en los más necesitados, en personas, en acontecimientos, no sé, en tantísimos otros lugares y momentos podíamos señalar. Invoquemos al Espíritu Santo, que Él nos ayudará a descubrir la verdad de nuestra vida y de la vida de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Miren, en estos comentarios que hago habrán observado que tengo cierta predilección por acudir a la palabra de Dios, en especial al Evangelio, y que procuro centrar siempre el comentario en algún relato del Evangelio y a propósito de él hago siempre mis reflexiones. Porque tengo bien observado que a lo largo del mes, el programa lo hago una vez al mes, pues a lo largo del mes siempre queda algo en mi corazón de esas lecturas que hacemos en la Eucaristía de la Palabra de Dios. Siempre hay algo que resuena de una forma especial en mi vida y que me ha gustado y que me gusta, por tanto, compartirlo con todos ustedes. En este caso me ha llegado y me ha hecho mucho bien una pequeñísima reflexión de José María Rodríguez Olaizola, publicada en la revista Vida Nueva. Es una reflexión que él hace siempre sobre el Evangelio. Este padre jesuita es muy conocido, tiene un agudo pensamiento y escribe en esa revista todas las semanas una sección que se titula Orar en un tuit. Utilizando el lenguaje rápido, breve incisivo de Twitter, donde él es muy activo, lanza un pensamiento a propósito del Evangelio de cada domingo. El publicado para el segundo domingo de la cuaresma, este pasado domingo, Domingo de la Transfiguración, decía así textualmente. En la vida hay algún momento de revelación. Entonces comprendemos, Señor, que lo tuyo es cierto. Entonces la duda se ve desbordada por la convicción. Y el amor parece posible, que no lo olvidemos en los días grises. La lectura de este texto, que ya les he dicho que me ha hecho mucho bien, me ha hecho recordar momentos particulares donde he vivido como una revelación de Dios, podríamos decir, o una manifestación más clara, o un sentido más vivo de su presencia. Casi podríamos llamar a esos episodios como pequeñas transfiguraciones, lo digo entre comillas, donde yo he podido decir como Pedro... ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué a gusto nos hemos sentido! ¡Qué paz tan grande ha inundado mi corazón! El episodio de la transfiguración, de hecho, fue una manifestación de la gloria de Cristo. Todos los especialistas en la Sagrada Escritura dicen que aquel episodio donde Jesús se llevó a Pedro, a Santiago, Juan, a una montaña alta, a la tradición, ha identificado esa montaña con el monte Tabor. Bueno, pues cuando se los llevó allí a orar, una de las actividades que hacía Jesús, predilecta suya, pues cuando se los llevó allí a orar, ellos vieron como la gloria de Cristo. Fue como una manifestación de esa gloria del Señor un signo momentáneo de su grandeza, de descubrir la identidad del Señor, la identidad de ser hijo de Dios. Allí como que se puso de manifiesto también su misión, él consumaría su muerte y resurrección en Jerusalén en favor de todos los hombres. Allí su rostro cambió, sus vestidos brillaron de un blanco deslumbrador. Allí aparecieron los grandes personajes del Antiguo Testamento, Elías, Moisés. Y allí se oyó la voz del Padre, que dijo, «Este es mi Hijo, escuchadlo». En fin, todos hemos escuchado este domingo, y si no, pues lo, lo recreo yo aquí con estas palabras, este texto de la transfiguración del Señor, según nos lo narra el evangelista San Lucas. Yo pienso que para los apóstoles sería un alivio, un consuelo, una certeza que aquel hombre que les había llamado, aquel hombre al que, al que acompañaban, aquel hombre al que escuchaban, que aquel hombre era el Hijo amado de Dios que lo que anunciaba por tanto era cierto que estaban en el buen camino quizá podemos hacer un momento de pausa para reflexionar Miren, decía que a mí este texto de la transfiguración y sobre todo ese comentario del padre Rodríguez Olaizola me había llegado al corazón porque me había hecho caer en la cuenta de momentos en que yo he recibido alguna especial manifestación de Dios. Lo digo con toda la prudencia y con muchas comillas que podríamos llamar a estos momentos como pequeñas transfiguraciones que acontecen en nuestra vida, donde yo he visto y he sentido con más claridad esa gloria de Dios, esa gloria de Cristo. Les voy a contar algunos de esos momentos, animándoles a que ustedes relean en su vida también algún acontecimiento de estos. El primero me sucedió cuando yo era joven, ahora mismo tengo 58 años, entonces tendría unos 17 años yo acudí al colegio de los hermanos maristas en guadalajara allí me formé y bueno pues participaba en las actividades pastorales en las actividades religiosas que ellos organizaban y poco a poco yendo a la eucaristía y yendo a todas estas actividades en mi corazón fue surgiendo como un gusto y un deseo de ser sacerdote Tampoco me lo había planteado así explícitamente, pero veía yo que nacía como ese deseo en mi corazón. En realidad, ahora releyendo, pues empecé a sentir lo que es la llamada del Señor, la vocación. Pero era algo que yo no lo había comentado nunca a nadie. Estaba ahí, en mi interior, pero había quedado en lo más recóndito de mi corazón. Pero un día acudí a misa. Me había confesado, además, antes de la misa en esa iglesia. Recuerdo que fue en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en una parroquia bellísima, la parroquia de Santiago Apóstol, que me gustaba acudir a esa iglesia, una iglesia del siglo XIV, gótico mudéjar, perfectamente restaurada es una iglesia que antiguamente fue un convento de Clarisas. De hecho, se denomina así popularmente la iglesia de Santa Clara, aunque alberga la parroquia de Santiago Apóstol. Pero en fin, esto es como un paréntesis. Yo había ido a confesar, había escuchado la misa, había comulgado y cuando salí de la iglesia cogí una hojita de estas que hay a la puerta de las iglesias. En concreto era la revista diocesana, El Eco, que se llama la revista de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Y era en el tiempo del de día del seminario, el 19 de marzo, como estamos ahora en estos días. Bueno, pues había una entrevista al obispo de la diócesis, al obispo que se llamaba, ya falleció, don Laureano Lacoma. Yo no me acuerdo qué decía la entrevista, lo que sí me acuerdo es de una pregunta que le hacían, que era la siguiente, se me ha quedado bien grabado en mi corazón. Si hubiese algún joven leyendo esta entrevista y tuviese vocación, ¿qué le diría? Y el obispo respondía, en primer lugar, le daría la enhorabuena, le felicitaría por haber experimentado esa llamada del Señor, y en segundo lugar le pediría que se lo confiase a algún sacerdote. Créanme que para mí aquello fue como un shock, porque pensé, Dios mío, parece que esta pregunta está dirigida a mí, particularmente a mí, y la respuesta a mí. Yo soy ese joven que está leyendo esta revista, y estas palabras del obispo, eso, parece que van dirigidas a mí. Fue un momento especial, caí en la cuenta más explícitamente de mi llamada al sacerdocio y me dio fuerza para abrirme y contárselo a un sacerdote. Desde luego aquello fue como un momento de Dios, de descubrir que lo que sentía en mi corazón venía de Dios, que aquello era algo cierto lo que Dios decía en mi interior. Fue como digo, como una pequeña revelación, como una pequeña transfiguración, como estoy comentando. De hecho, me dejó con una grandísima paz. Les cuento otro episodio que me sucedió ya siendo sacerdote, hará unos 15 años. Di a una niña la primera comunión. Había quedado descolgada del grupo por razones laborales, de sus padres que viajaban mucho, no pudo hacer la primera comunión cuando la hicieron el resto de los niños y ya avanzado el mes de junio le di a ella sola la comunión. Miren, no sé qué pasó en aquella comunión, porque en realidad si uno lo ve desde el escaparate, por así decirlo, aquello fue todo normal, una eucaristía más cuidada, más preparada, una niña que recibía al Señor por primera vez, Regina, una familia que la acompañaba. Ella, la niña y sus primos y algún familiar pues participaron en la celebración con lecturas, con peticiones, con ofrendas. Un grupo pequeñito de jóvenes de la parroquia la acompañó y cantó alguna canción. En fin, lo normal, todo sucedió como cualquier celebración un poco más cuidada. Ahora bien, lo cierto es que aquella misa la he recordado muchísimas veces, no se me olvidará nunca. Tuve una paz, una sensación de alegría interior que no la había sentido tan fuerte nunca, ni cuando celebré misa por primera vez. En ningún momento, ni hasta la fecha, tampoco lo he vuelto a sentir, sentí algo tan extraordinario como en aquella misa. De hecho, se lo comenté a los padres a los pocos días. Con esta familia tengo una relación especial. De hecho, a esa niña, Regina, la bauticé yo. Y les dije lo que me había pasado. Y me dijeron ellos, no lo sé, dice, nosotros no hemos vivido nada así extraordinario. Lo que sí te podemos decir es que es una niña muy especial. En fin, como ven, no es nada súper extraordinario, pero yo quedé con ese gusto a Dios, como contemplando una manifestación de Cristo, con esa paz en el corazón, con ese gusto como el apóstol Pedro que dijo, pero qué bien se está aquí, qué hermoso es estar aquí. Ojalá pudiésemos prolongar esto. El apóstol Pedro dijo hagamos tres tiendas, pero de alguna forma lo que quería decir era eso. Ojalá pudiésemos prolongarlo. Les cuento otro episodio que me pasó hace menos tiempo. El día 6 de enero del año 2019. Como otra pequeña revelación de esa gloria de Dios de esa gloria de cristo el día de reyes no el 6 de enero del año 2019 al acabar la misa de doce y media en mi parroquia de san cristóbal de boadía del monte una señora joven a la que conozco porque bueno he bautizado a su primer hijo vino a decirme padre mi hijo se muere venga a bautizarlo porque nuestro hijo se muere a mí me llegó tan al corazón esto que me quedé petrificado. Le dije, ¿quieres que vaya inmediatamente? ¿Quieres que vaya ahora mismo? No es necesario, venga mañana si quiere. Tampoco esto va a suceder en unas horas. Pero el niño ha nacido con unos problemas renales inmensos. Llevamos seis meses luchando. Los padres son farmacéuticos. Son del mundo de la sanidad y conocen bien lo que estaba pasando, pero nada. Por más medicación, por más tratamientos, por más antibióticos, la infección no remite en los riñones y prácticamente están dejando de funcionar. Ellos habían tirado la toalla. En fin, yo fui al día siguiente, el 7 de enero. Fui a la casa, bauticé al niño y les dije, mirad. Vamos a rezar al Señor. Vamos a rezar para que le devuelva la salud. Y vamos a rezarle por intercesión de nuestros mártires de Boadilla, el párroco, el capellán de las Madres Carmelitas y un seminarista que fueron asesinados en el inicio de 1936 en la Guerra Civil Española. Estos mártires del siglo XX, como tantísimos otros, que murieron por amor al Señor. Yo les tengo un cariño especial, no obstante, es el párroco, es el capellán. Yo soy párroco de esa parroquia y capellán de las Madres Carmelitas, así que ellos me han precedido en el oficio o en los oficios que desarrollo. Y el seminarista, un joven de aquella parroquia de tan solo 17 años. Les tengo un cariño inmenso. Sus causas están ya en Roma, el proceso de beatificación está avanzado y no tardaremos mucho en verles como beatos mártires de nuestra iglesia. El caso es que llevé unas estampas y les dije, vamos a rezar a estos mártires. Y vamos a rezar vosotros en la parroquia, se lo voy a decir a las madres carmelitas, y todos vamos a rezar por vuestro hijo, por Jaime. En fin, creo que nunca he rezado con tanta devoción como esos días. No soy yo muy amigo de hacer novenas, pero esta la hice con un interés especialísimo y con una devoción muy intensa. Pero terminó la primera novena y que nada, y que el niño seguía igual y seguía empeorando. Y me acuerdo que en el cuadro que tenemos en la iglesia con estos mártires les dije, caray, es que no tenéis corazón que nos colmo veis por este niño que se está muriendo, haced algo por favor y les dije a los padres vamos a hacer una nueva novena y yo créanme que con la estampa, con la oración, con el Padre nuestro, con el Ave María, con el Gloria, me iba a acabar la misa delante de los mártires con la gente que acudía a la iglesia y allí rezábamos por este niño, que todo el mundo ya me preguntaba que qué tal iba este pequeño Jaime». El caso es que el día 24 de enero de 2019, justo cuando acabábamos la segunda novena, exactamente me llamó la madre. Ya era tarde y me dijo, padre, todo ha cambiado. Venimos del hospital, venimos de ver a la nefróloga y nos ha dicho que los últimos análisis han cambiado espectacularmente, que son muchísimo mejores, hasta tal punto que habían pensado que era una equivocación, que en el laboratorio habrían cambiado los análisis de otro niño y no eran los de Jaime. Y les dijo la nefróloga, vamos a suprimir los antibióticos que le están matando y este niño saldrá de esta situación. Bien que salió. A partir de ese día 24 de enero, el niño empezó a mejorar y pronto cumplirá cuatro años y está tan simpático y tan sano. La madre siempre me, me dice, no hay duda, Dios escuchó a nuestros mártires. De igual forma, les digo que aquello me dejó una sensación preciosa, una sensación de paz, una sensación de que Dios y su gloria se había hecho presente en medio de nosotros. Son... Estas pequeñas transfiguraciones que ha habido en mi vida. Les podía contar alguna otra, pero en fin, basta con estas tres. Todas ellas me han dado ánimo, fuerza y certeza de la fe que profesamos. Y como sucedió con los apóstoles cuando contemplaron allí cómo Cristo se transfiguró delante de ellos, a mí también aquello como que me dio mucho ánimo. Y sobre todo pude sentir lo que sintió el apóstol Pedro. ¡Qué bien se está aquí! Hagamos una brevísima pausa y reflexionamos. En fin, retomamos ya la meditación, ya terminamos y yo les animaría a que hagan repaso de momentos de este tipo que les he contado en sus vidas. Seguro que los hay, segurísimo, seguro que han sentido en alguna ocasión más cerca a Dios, seguro que han experimentado esa paz de Dios o su providencia o una luz especial o un consejo que le habían pedido y han visto la respuesta. O que vieron algo de la grandeza de Dios, como yo lo he visto en esa curación tan extraordinaria de ese niño. No olviden esos momentos. Esto es lo que me gustaría hoy también señalarles. No olviden. Tráiganlos a su memoria, como dice el padre Olaizola en ese breve tweet en ese breve comentario al texto de la transfiguración. No olviden esos momentos, porque vendrán días grises, que hay muchos en la vida, pero esos otros momentos de mayor luz habrán dado mucha paz, mucha esperanza y nos mantendrán y nos alentarán a seguir en el camino. De verdad que se lo vuelvo a decir hagan ese repaso de esos momentos de especial gracia o de pequeñas transfiguraciones donde han visto más de cerca esa gloria de Dios. Háganlo, que les hará mucho bien. En fin, que les deseo un buen día a todos y nos volvemos a escuchar el mes que viene en este precioso programa El Dios de Cada Día. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.